0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast. Laser. Mais uma vez,
1: muito obrigada e é uma grande satisfação estarmos aqui ministrando essa palestra para vocês, porque é de suma importância termos tanto podólogos quanto os nossos colegas enfermeiras podiatras é, diante dessa terapia que é tão fantástica e nós somos suspeitas para falarmos diante fantástica de tantos mesmo. resultados perfeitos que temos com a terapia. A aula de hoje será sobre a aplicabilidade da PDT, da FOTO biomodulação juntamente com a fototerapia dinâmica, né? Então, a aula será voltada para as, as práticas na podologia e podiatria.
2: Em que situações podemos usar, as contraindicações, a importância do reconhecimento da podologia desde o encaminhamento para podiatria. Então, vamos unir essa, esses interesses, né? nas duas áreas.
1: Nos apresentando, é, sou Maricely Rocha, sou especialista em dermatologia, em podiatria, tenho habilitação em laser e faço parte né, da direção do Instituto Pelipé e essa é minha soja.
2: Juliana Macedo, sou enfermeira também dermatologista, nós somos do Rio Grande do Norte, formados aqui pela Universidade Federal. Te, é, tenho também especialização em Oncologia, sou habilitada em Laser Terapia e CEO, junto com a Maricele do Instituto Pelipé. Sejam Isso. muito bem-vindos.
1: E só para ressaltar, eu fiz meu primeiro curso de Laser na InLaser. Na
2: InLaser. Em Exatamente. Empresa fantástica.
1: Vamos lá. É, iremos falar o seguinte, iremos falar da ação biológica, da PDT, né, da terapia fotodinâmica. Iremos falar sobre... Fotossensibilizador. Iremos também falar sobre as ocasiões que podem ser indicadas a terapia, a fototerapia, na podiatria e na podologia.
0: Isso.
2: E suas contraindicações e os APIs, que são de suma importância nessa nessa prática, né? Não. Vamos lá.
1: Gente, primeiramente, hum. para compreendermos em quais ocasiões deveremos aplicar a terapia, eh, a gente precisa entender qual é a ação biológica da fototerapia. A gente precisa entender de fisiologia. Não é só chegar em um determinado tecido e jogar uma luz. Não é dessa forma. Hum. E a gente ressalta aqui que a terapia é um tratamento complementar De infecções. Na PDT, né, Marcos? exatamente. Não é uma terapia alternativa. Ah, eu vou deixar de usar uma terapia medicamentosa, porque agora eu estou fazendo laser terapia com PDT. Não, é uma terapia complementar,
2: adjuvante ao tratamento. Porque, assim, o o fórum está sendo muito importante, trazendo outras abordagens do laser, e a ação a abordagem da PDT foi nós achamos fantástica a ideia por essa questão por ser complementar a infecção que é uma coisa que retarda tanto a cicatrização né? exatamente então voltando aqui para ação biológica
1: vamos entender sobre as células pessoal seguinte é, a gente sabe que dentro de, da nossa corrente sanguínea temos células E essas células são cheias de organelas, essas organelas, em específico, a mitocôndria, ela vai ali ajudar na produção de energia, né? Vamos relembrar lá o ciclo de Krebs, que temos lá a adenosina, temos lá também o óxido nítrico. E com essa terapia, com a luz, a gente consegue uma excitação tão evidente ali naquelas mitocôndrias, elas ficam meio que sacudidas ao ponto de é, liberar substâncias para que deem lugar ao oxigênio. Até porque a gente sabe que nosso corpo ele é regado por quem? Pelo oxigênio. oxigênio. Se faltar oxigênio em determinada parte do corpo, necrosa. Então, a gente sabe que o fundamento da vida... O corpo da gente é muito inteligente, então o fundamento do do nosso corpo, fisiologicamente falando, é a oxigenação. E o corpo da gente, só para ressaltar, o corpo da gente é uma máquina super inteligente. Nós somos fabricados para a cicatrização. Sempre vão ver a gente puxando para o lado da cicatrização. Por quê? Porque a gente precisa compreender o processo fisiológico para que tenhamos êxito em nosso objetivo, que é tratar infecções, certo? É, a gente também, a gente sabe que existem é, dois tipos de, de penetração, trazendo para cá a PDT, de luz, o comprimento de onda. Eu digo que é muito parecido com a régua. né? A gente tem ali a régua, que é medida em centímetros, e quando a gente fala é, na luz de baixa potência, que é o que nós usamos, A gente tem a medida que, ao invés de centímetros, é chamada de nanômetros. Então, temos ali aquela janela terapêutica que vamos aplicar a terapia com a luz. O infravermelho, a gente compreende que a luz vai de modo mais profundo, como temos aqui. Já a luz vermelha, ela vai em tecidos mais superficiais. É muito importante que tenhamos compreensão dessa penetração do laser conforme o seu comprimento de onda, para que conseguir, consigamos entender é, como é que vai
2: acontecer a terapia fotodinâmica. Até para você interpretar quando você está diante de uma lesão, de um problema que você vai querer tratar com o laser. É, né? Você vai ter que estar tá bem inteligente. A dosimetria bem... para você... É, traçar na hora o plano terapêutico do paciente.
1: Exatamente, Nossa. né, Ju? Porque a gente sabe que a ferida, ela fala.
2: É, gosto dessa frase.
1: Eu amo usar essa frase. E a ferida, ela fala. Ela tá ali todo o tempo dizendo o que é para você fazer. Então, assim, vamos ter que ter um, um bom conhecimento para que possamos elaborar o plano terapêutico diante da situação.
2: Verdade. Passar...
1: Gente, vamos falar de fotossensibilizador. Eu coloquei aqui, colocamos aqui esse frasco azul. No finalzinho, a gente vai responder as dúvidas que vocês vierem a trazer para a gente. Coloquei esse frasco azul, por quê? Porque usamos muito o azul do metileno. Isso. E não sei... Se alguém já teve experiência aqui com o azul, as porcentagens, é algo que é, é
2: muito É bem relevante diante também das lesões, né? Aí vamos puxar um pouco para podiatria e podologia, ah, né? A podologia tem tem aí uma demanda, eu acredito que muito grande em 90% de fungos, né, de onicomicoses. E aí, qual seria a porcentagem desse azul? Para onicomicose ou para uma lesão na pele? Eu, a
1: gente vai falar mais à frente, mas eu deixei, deixamos aqui bem, aqui, bem sugestivo para crescermos juntos. Para sermos
2: a... esse conhecimento aqui,
1: e, né? Exatamente. Uhum. Pessoal, é, o azul de mentileno, a gente tem a ideia de que ele é um antisséptico. Concorda, professora Juliana?
2: Concordo. Eu conheci como antisséptico, né? É. Todos da saúde.
1: Então, assim, o azul do metileno ele é um antisséptico. Então, assim, a Porque gente... O que que ele
2: vai fazer junto com o laser? É. Ele vai vamos fazer isso. Vamos pensar sobre isso. Vamos,
1: vamos pensar sobre isso,
2: tá bom? O azul, é. vamos, vou só adiantar essa parte. O azul, ele tem uma, uma consideração importante na PDT, ele faz parte da PDT, porque ele é usado como refletor da luz do laser, provocando a morte microbiana. Hum. É por aí, é o papel dele na PDT. O que a gente diferencia no decorrer desse processo é a, a porcentagem que, ele, que nós podemos manipular. A gente faz em farmácia de manipulação, geralmente líquido, existe em gel e na nossa prática a gente vê algumas diferenças da porcentagem, que pode variar de 0,01% até 1%, até 2%, depende da experiência de cada um, tá mas a gente quer falar um pouco dele na onicomicose também. Certo.
1: Deixa eu ver aqui o
2: próximo slide. Vamos lá. É, quais ocasiões podem ser, pode ser indicado a PDT em podiatria barra podologia? Gente, eu sou muito fã do trabalho da podologia. É, e principalmente quando há uma complicação que o podólogo tem a, tem o um companheirismo com o enfermeiro podiatra, certo? A gente, nós trouxemos aqui algumas fotos, alguns, são, alguns não, todos foram pacientes nossos. E aqui esse primeiro caso de, desse dedinho aqui é especial porque é da minha mãe, mas ela mora distante de mim e aí quando ela chegou para mim ela estava com a unha dessa forma. Então existe um crescimento aqui, a gente sabe que o fungo pode se manifestar branco, verde, marrom, né e aqui já estava com um crescimento possivelmente de pseudomonas pela cor, e houve um... Primeiro uma limpeza, né? para se falar propriamente da PDT, uma limpeza é, da unha, aqui é o antes, durante e o depois. Tá? Olha a regeneração desse, dessa é, lâmina ungueal, que foi feita em, basicamente, umas quatro ou cinco sessões. E o azul utilizado aqui foi o azul de metileno a 10%. Juliana. 10%. E pode... Essa é a nossa experiência com onicomicose, exclusivamente para onicomicose, tá, gente? Existem fungos em toda parte do corpo, pode haver, em grandes lesões, nós já pegamos, mas não é usada em pele, apenas em unha, em placa ungueal. Onicomicose, nós temos a experiência de usar 10%. E aí, o que é que pode ter de diferente né? para o uso de 2%, que também já foi feito? É, dor, sensibilidade com a luz do laser existe, sim. Porém, a gente consegue adiantar muito o tratamento desses, de um paciente como esse com o azul a 10%, certo? Essa segunda foto aqui também um caso bem especial, isso aqui foi provocado por por alongamento de unhas, e a paciente estava com quase todas as unhas acometidas. Começou com onicólise, e depois foi percebido que se tratava de onicomicose. Por quê? Porque abriu uma chance, com o trauma da unha postiça, de... Abriu a, a chance da penetração de fungos, né? Que a gente pode pegar em qualquer ambiente externo. E aqui também é o antes, durante e o depois. É, o paciente, os tratamentos é dessa forma, sim. Com o azul também a 10%, e a regeneração completa dessa unha. Olha que legal. Aqui foram feitas duas sessões apenas.
1: E você tem foto agora do momento
2: dessas unhas? Não, não tem, mas ficou dessa forma, certo? Aqui, Maricele vai dar outro exemplo de podiatria e podologia, porque existe uma demanda grande na podologia, a gente sabe que muitos problemas nos pés, é por isso que eu sou muito fã da profissão também, porque existe uma procura muito grande, qualquer problema no pé, o paciente recorrer ao podólogo, né? Então, são nossos olhos também, diante desses pacientes.
1: Certo. Gente, aqui é um caso de uma larva migrans, certo? Não teria como trazermos a terapia, é, a fototerapia, sem falarmos dos micro-organismos. Aqui a gente, como Juliana falou, que a gente teve uma invasão fúngica e possivelmente um pseudomonas pela coloração. E já já observamos aqui que fisiologicamente seriam dois micro-organismos. Aqui a gente tem uma larva. Então já foi uma podóloga que nos encaminhou o caso e passou para que venhamos a ter esse protocolo. Lembrando que a gente faz uma associação. Como está a imunidade desse paciente? Será que ele vai estar continuando a viver em um ambiente que vai estar exposto às larvas? Será que ele vai ter condições, vamos ver, será que ele vai ter condições de entender que há uma necessidade de cuidar? E se for um paciente diabético? Então, assim, é um conjunto para que tenhamos êxito. Eu
2: já vou fazer uma pergunta. Nesse caso, é pele. Então, qual é o azul para se falar na aula? Vamos lá. Gente,
1: para decidirmos qual azul iremos utilizar, qual a porcentagem do azul que iremos utilizar aí, foi uma junção de muito conhecimento, de muita ciência, de muito estudo de pele, de tecido, por quê? Eu costumo dizer que o laser, a ação do laser da, da PDT no tecido, lá na célula, é muito semelhante a um ovo cru. Vamos lá, vamos fechar os olhinhos, vamos imaginar que estamos quebrando um ovo. E ali a gente tem a clara e temos a gema a gente vai entender que a gema aquela parte amarelinha é uma célula sadia e vamos imaginar agora que a Clara que está circuncidando a gema é um microorganismo então quando a gente coloca o azul além e vai aplicar a luz do laser a gente vai ter uma reação química A luz do laser vai vai ser absorvida pelo azul. É como se o azul fosse focar ali no tecido. E ele vai ali iluminar o ponto de fazer uma reação química, de produzir um oxigênio chamado singleto, e esse oxigênio vai oxidar a membrana que reveste os micro-organismos.
2: É aí que acontece a morte
1: microbiana? A oxidação é? e vamos ter a morte microbiana. Por que eu estou trazendo isso para falarmos em qual tipo de azul iremos utilizar? Perfeito. Porque precisamos entender qual é o tecido que estamos lidando. Essa foto aqui, a gente tem uma larva micras em, uma, um, em um tecido que é mais sensível do que uma lâmina, uma placa ungueal. A gente sabe que o fungo, ele não está ali na unha, ele está na pele. O tipo de pele, a placa ungueal, é diferente
2: da pele do pé. Do
1: pé. Aqui, a gente quer uma absorção maior. E lembra que a gente falou lá que o azul metileno é anticéptico? Uhum. Então, gente, é ciência. Não é só jogar a luz do laser e fazer o oba-oba, como tem muitos profissionais fazendo por aí. Vamos lá. Neste outro caso, eu trouxe para vocês uma unicocriptose. Coloquei só a foto aqui da da lesão, mas para fazermos uma unicocriptose, uma espiculectomia, que é a retirada da parte que está lesionando o tecido em torno da unha, a gente precisa entender várias situações. Sempre a gente vai bater nessa tecla que tem que ser estudada a causa base. Não é. adianta só fazer uma unha encravada e deixar o paciente aí, ah, desencravou, vou deixar aí. Não, vamos entender a causa base? Será que é a biomecânica dele? Será que ele tem algum processo alérgico é, sistêmico?
2: que Às vai até o próprio fungo, né?
1: É, o próprio fungo também faz isso, faz com que a anatomia da placa ungueal ela modifique. Então, às vezes a gente tem uma unha encravada que é decorrente de uma atrofia de placa por causa Exatamente. de um micro Então, foi feito o procedimento e a gente vê que tem, além de uma inflamação, a gente já tem uma evolução para uma infecção é. local. Aqui a gente usou um azul, eu acho que eu usei aqui o
2: 2%. 2%, certamente, e aí, falando também que o pé é muito exposto, né? uma, região, uma região muito extrema, do, do, mais extrema do corpo, que vai estar tá no banheiro, vai estar tá com a sandália exposta. Então, antes, além da, da espícula, existia uma série de micro-organismos aí, e a gente ganha muito tirando a espícula e fazendo PDT, a PDT. Exatamente. Então, assim... Lembrando que,
1: e se for um paciente que seja é, vindo da podologia, porque o podólogo compreendeu que as taxas dele estão descompensadas?
2: Um caminhão. Né? A gente
1: já teve caso assim, eu acredito que essa podóloga deve estar até nos assistindo, que ela é maravilhosa, é uma grande parceira da gente. Com certeza. E foi visto o quê? O paciente estava totalmente descompensado, o paciente estava... É, com a, com a glicose extremamente alterada. Então, ela soube reconhecer que ela não conseguiria ter um êxito se ela fosse fazer o procedimento.
2: Então, nos encaminhou. Olhar só para o procedimento, né? sem olhar o contexto do paciente.
1: Exatamente. Isso é extremamente importante.
2: Até porque o, o
1: dedinho é, não tem muito tecido adiposo, não tem gordurinha. Então, se você está descompensado... Você vai estar com oxigenação suficiente para tratar
2: aquilo? Aqui... Outros casos né, de de IPDT na podologia e podiatria. O que é isso, Mária? Essa primeira foto.
1: Gente, isso aqui foi uma verruga. Foi uma verruga plantar. De início, dava para pensar assim, ah, meu Deus, será que é uma tungíase? Será que é um famoso bicho de pé? Mas aí, quando a gente foi fazer o estudo, né, a gente tem o um microscópio, a gente faz a, 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 o estudo microscopicamente falando, aí a gente consegue analisar se é verruga, se é uma tungíase, que às vezes a tungíase está junto
2: com... Capsulado. encapsulado
1: Encapsulada, vem com outras inflamações, faz uma infecção. Então, assim, é bem tem que ter um olhar bem clínico e o histórico. Essa paciente aqui tinha ido à praia.
2: Por que é importante a PDT neste caso, Mari?
1: Vamos lá. A gente sabe que a verruga plantar é um vírus da família do HPV.
2: Exatamente. Sim. A
1: HPV, né, que é o papiloma vírus humano, tem mais de 120 subtipos. Então, o tipo que vai ter afinidade pelas células do pé é diferente do tipo que tem afinidade pelas células do útero, que tem afinidade pela genital masculina. Então, são
2: diferentes, tá bom? Bem fácil a contaminação, né? E A gente vê muito em crianças. É muito é, comum. Então, tá?
1: na anamnese, ela tinha ido à praia, foi época de carnaval... de de passear, e ela chegou com essa novidade. Referi a a dor, fiz o desbaste, e aqui eu usei azul metileno a 2%. né? Ela vinha com... A dor é um sinal bem importante para a gente saber o que que devemos fazer. Apliquei aqui a 2%. Acho que esse caso aqui foram umas três sessões ao máximo. Fiz também aplicação de de ácidos para que fizéssemos... o desbaste, e aqui a gente tem um resultado, tá bom? Esse outro caso aqui é uma tungia, assim.
2: Bem hum. parecido
1: isso. com a verruga. Com a verruga, assim, ó, você olhando assim, por isso que a gente não deve fazer consulta por foto. A gente tem que pegar, fazer a digitopressão a gente verificar se ali realmente é uma verruga, verificar o histórico também, aqui é a paciente cheia de cachorro, mora no sítio, então, aqui foi refeito. Eu não tenho uma foto depois do procedimento, porque às vezes é tão agoniante que não dá tempo de fazermos o, o depois. Mas aqui foi realizado. E também morava bem distante de mim. Eu moro aqui em Natal, e isso aqui era tipo em
2: 50 quilômetros de mim, Isso São Miguel do de Gostoso. Aí o que havia diferença da dor de, da verruga para a tua gíase? Coceira. O referia a coceira e
1: olhando. É, vendo a clínica da paciente, a gente viu que se tratava realmente de uma tunga penetras. Então, fiz a retirada, queria a bolsinha. A
2: PDT. Fizemos a, um a PDT.
1: Aqui, eu acho que eu fiz 1%, porque na época não tinha 2% na bolsa. Isso, gente, a gente foi uhum. estudando, viu? vamos estudando a evolução das porcentagens do azul. Há quem use 0,05% e está tudo bem. Na mama, por exemplo... É muito delicado, quando tem fissura, eu uso a 0,5%. Eu não uso de 1%. Então, você vai ter que é. saber onde você vai ter que usar o quê. Não é receita de bolo, é ciência.
2: É olhar cada paciente.
1: Aqui é um caso de avulsão quase total da lâmina ungueal. Primeira vez que ela fez um alongamento de 1...
2: Quase total, a gente vê por essa foto aqui. 10% Dez... 5% do leito.
1: Exatamente. O paciente foi, foi entrar no carro, bateu a unha assim, no banco.
2: Alongada, né?
1: Rebentou a unha todinha.
2: Houve toda a avunção. Por que, é que houve a PDT neste caso, Mário
1: Porque já tinha passado mais de seis horas do trauma e a gente sabe que a gente tem em nossa flora né? Na nossa, de... nossa epiderme a gente tem uma flora. E...
2: Extremidade, exposição também, né?
1: E o caso veio para mim depois de seis horas. Então, já vem colonizado. Colonizado. Aí, aqui... Qual foi o azul? Aqui eu usei 1%. Isso aqui... Isso aqui foi no, no, no pós-imediato, no Era procedimento. É uma área
2: muito sensível, né? O paciente Sim. vinha
1: passada de dor. tem ido o posto Prima de saúde, foi o médico de lá que deu o contato. É muito bom ter essas parcerias. E aqui foi após 48 horas. Lógico que, não, que fiz uma cobertura aqui não aderente, por ser uma, uma, uma um local muito sensível, com muitas terminações nervosas. Então, aqui a gente tem esse resultado maravilhoso que dá gosto de olhar.
2: É, se tratando dessa situação, olhando para esse caso, a gente consegue ver, nesse caso aqui, que um paciente é muito comum, um paciente sofrer um trauma desse tipo, e procurar podologia. É muito interessante a abordagem da podologia. É, já tivemos ótimos, ótimos casos vindo ou vindo comentado de podologia. Temos colegas podólogas que compartilham casos, mas isso é um caso de, de cicatrização de pele, então seria muito interessante... O compartilhamento desse caso por parte da podologia para a podiatria, para ver, para se, é, se tratar da, é, da cicatrização em si, né? Exatamente, porque a gente vê que aqui.
1: Quais foram os, te- os tecidos atingidos? A gente vê que a derme, que a, que a, a lâmina um grau já foi embora. Tivemos ah. exposição de derme.
0: De derme.
1: Né? Então, assim. Se trata de, de uma extremidade que tem pouco tecido de pouso. A tá gente já teve caso gente, de osteomelite
2: por uma, uma
1: batida
2: de porta. Ah, é super perigoso, ser diabético. De é, por isso que eu digo que o, o podólogo está muito ligado à podiatria, assim, é muito importante a, a nossa convivência. Deixa eu passar
0: aqui.
2: Esse é um caso que nos enche os olhos, né? Mais um caso se tratando de podologia/podiatria que foi abordado várias sessões de PDT. É uhum. os olhos de mar, esse aqui é o cartão postal. É um caso que favor,
1: né? é um caso que mexe muito comigo, conosco. É. Existe é, uma equipe multidisciplinar neste caso. Paciente ela veio com já, ela veio para mim, isso aqui foi o início da lesão, ela veio com uma osteomelite instalada. Quando ela veio para mim, ela já veio com a falange distal eliminada, já estava na fila para fazer amputação. A gente vê aqui um sequestro... Do pé, né? Do, exatamente. Já, a gente já viu um, um sequestro aqui de osteo né, a gente, pelo exame de imagem, a gente consegue identificar o osteomelite, e ela veio com esse diagnóstico de amputação. Então, entramos em contato com o nosso vascular, que é maravilhoso, doutor Marcelo, e ele... Marcelo Alencar, é... mais preciso, né? Ai, gente, não existe, não, criatura como essa. Uhum. Então, assim, ele olhou para mim, olhou aqui e disse assim, vamos, vamos, eu digo, tá aqui quem vai. Então, a gente verificou toda a história do paciente. Por que estamos trazendo esse caso? Porque é, é muito importante que a podologia também esteja atrelada nisso. A paciente aqui, ela tem outros dedinhos. Vai precisar cortar a unha futuramente durante esse tratamento. Então, será que pode acontecer de ter um, um bife, uma beliscada ali? Se tiver, o corpo vai trabalhar duas vezes para demandar energia. Então, tem que ter muito cuidado. A gente gosta muito da, da podologia atrelada à podiatria. E passando aqui, a gente tem o que chamamos de ciência, fé, amor, tudo junto aqui nesse momento. Porque a gente tem a exposição de um tecido nobre. O osso ele é um tecido nobre. A gente já a gente já pegou a paciente com, com, com propensão à amputação, tava Só esperando. Quando peguei o caso, minha intenção não era mais salvar esse membro aqui, não. Essa partezinha aqui não. Era evitar. É
2: angustão, né? Era evitar a amputação dos demais dedos. Exatamente. A metade do pé.
1: Então aqui a gente tem aqui esse essa.
0: Deixa eu ver se consigo passar o vídeo. Vai passar. A gente vê aí o
1: osso, ela veio para mim mais ou menos nesse estilo. A gente vê aí o osso, né nitidamente a falange, aqui apresentando, e fisiologicamente falando, para a derme começar a ressurgir, ela não vai colar assim em cima do osso facilmente, não. Primeiro vai ter os fibroblastos, vai ter a síntese de colágeno, vai ter que a hipoderme começar a, a surgir. E deixa eu passar mais aqui para vocês compreender o que foi que fizemos. Tá aqui. A gente foi lá, contactou o nosso amigo, o nosso vascular. E ele disse, meninas, eu vou fazer o seguinte. Ela tem uma biomecânica. É muito difícil um vascular entender de biomecânica, viu? É muito difícil. É preciso uhum. estar muito atento para podermos fazer essa equipe multidisciplin... multidisciplinar funcionar. Ele então, chegou e disse menino, vou fazer o seguinte. Eu vou retirar a partezinha do osso que está exposta, porque não vai ter pele suficiente para fechar.
2: Exatamente. Então, a dificuldade era essa, era de fechar e o osso com a biomecânica fazendo um esforço para frente, a... quando a paciente andava, fazia furava essa pele, né?
1: Então foi E ele sabe tanto que a gente ama o azul metilênico, metileno, que a gente ama a terapia fotodinâmica, que ele foi cerrou o ossinho, aquele ossinho que estava lá com o osteomelite, e deixou um buraquinho para gente fazer a aplicação do azul. Acredito, mas no início ele não gostava do azul, não. Hum. Gente, vocês têm que conversar com os
2: seus parceiros. Conversar com, os seus com o médico. Explicar. E pode até evitar, né? Assim, um dia antes o paciente vai para o, o consultório do médico, a gente pode até evitar o azul de metileno. Para que ele faça a consulta com boa visualização, porque a reclamação sempre é a mesma: é a visualização, é o estado de estar azul, assusta, mas a PDT precisa. Depende do azul do metileno.
1: E aí eu sei azul com força. Pegar assim na seringa.
2: Era feito na cavidade. Na
1: cavidade. Gente, vocês não têm noção. A gente introduzir aqui, que ele deixou uma frechinha aqui. Uma brechinha para a gente colocar. A, tem... O bico da seringa. Ia e todinho é... de azul metileno. E a gente fazia tanto aqui, ó. Nessa região aqui. Não era só aqui, não. Fazíamos aqui também.
2: perlesão lesão, lembrando que a PDT né, são nove pontos, são nove joules por ponto. Vermelho. Vermelho. Do é vermelho. E em perlesão lesão, tá, vai de acordo com a lesão, né? No caso dela, era um. Um caso. Um jaula e é, vermelho e infravermelho.
1: Outra coisa. Não tem como deixar de falar na ilibiterapia nesse caso, não. Tem, Ju? É,
2: não, é bem associada à ilibiterapia.
1: Fizemos muita ilibiterapia. Paciente descompensada de glicose chegou a fazer hipoglicemia conosco, tá? Então a gente tinha que verificar a glicose antes de aplicarmos a ilibiterapia. Então, ó, o corpo foi feito para cicatrizar, tá bom? E aqui.
2: É o pezinho dela cicatrizado.
1: Cicatrizado, um pé que ia fazer a amputação, gente. Vocês têm noção disso?
2: Para sentar tá andando. E é,
1: já recebi per- um molde hoje.
2: Só, per- só perdeu a falange distal de, do dedo.
1: E depois ela já andando, fazendo bolo, tendo suas atividades de vida diária ligaram lá do hospital. Ei, vem, pode vir amanhã fazer amputação.
2: Foi. E ela saiu da fila de amputação, graças a Deus. Lembrando, gente, que aqui também é uma exposição, é o trata-se do pé paciente, vai ao banheiro paciente, tem exposição, tem que andar dentro de casa e tem a orientação para o cuidado da higienização, mas e o a preservação do curativo. Mas é um, um, uma área muito exposta ao chão, né, à contaminação. Então, a cada sessão é, incluía-se a PDT. Se fosse feita três vezes na semana, eram três, três sessões, sessões da, PDT.
1: da PDT. A gente tem esse protocolo, a gente foi formando diante de, de, de nossas necessidades ah, e falando também, trazendo para a sistematização da enfermagem, que não é só a gente, é todo mundo junto, certo? Exatamente. E o ambiente que ela vive, porque foi a coisa mais linda do mundo. Aí o meu a Juliana não estava comigo, infelizmente, mas meu primeiro atendimento lá é, eram quatro filhos, todos interessados. Todos. Então, assim, Exatamente. foi um caso muito, muito lindo de tratar. Que eu fico muito emocionada.
2: <risos> e aí, vamos falar um pouco aqui, gente, não tem como a gente, que é da área da dermatologia, a gente falar em PDT, a gente falar em PDT dentro da podologia e podiatria, sem conseguir falar em cicatrização. Porque é, a gente sabe, o podólogo tem muitas áreas, como a gente falou, de, de, de usar a PDT na podologia e hipodiatria, e as lesões vão chegar no seu, no, nas suas cabines de podologia, no seu consultório de podiatria, certo? Vão chegar, e, e aí, né? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso esquecer nessa avaliação? Eu chamo esse aqui de slide de milhões, não desmerecer nenhum outro, mas é, é porque assim, dá uma, uma, uma apanhado geral em lesões de pele. Mas, Ju, esse caso veio de onde? Esse caso aqui, de, to, com toda essa situação que abrange todas essas questões que a gente vai citar, veio de uma cabine de podologia. Paciente com lesão de pele, com lesão no pé, diabética, que foi, surgiu de um calo, que ela mexeu em casa, paciente diabética descompensada, dessa forma que estava aqui, ela procurou um podólogo para ser tratado. O, a podóloga, que deve estar tá nos assistindo, um abraço, é, encaminhou para gente, e foi feito todo uma, uma Foi um grande estudo também nesse pé, certo? O que é que eu posso avaliar, o que é que eu não posso deixar de ver no meu paciente num paciente como esse.
1: Era só, Juliana, colocar o azul de metileno aí e aplicar a luz do laser? Não,
2: de forma alguma. Aqui tem tem várias questões. Um um dedo desse dá um... Eu falaria aqui a noite inteira, mas vamos tentar sintetizar. Primeiro, colher a história clínica. Você, podólogo, podiatra, é fundamental colher a história clínica não só se é diabético, mas ir conversando durante toda a sessão, cada fala é muito importante, certo? O que é que eu não posso deixar de dizer, né? Vamos lá. Infecção, tá? Lesão de pele, infecção. O que é que eu... Como é que eu sei que está infeccionado? Sinais flogísticos, certo? Dor, rubor, edema. Odor. Odor. Se está infeccionado, levantar a orelha, levantar o olhar para essa lesão, certo? Maceração, por que eu trouxe? Olha essa, essa lesão aqui, gente, olha. Toda essa parte esbranquiçada aqui é maceração. Às vezes o paciente está em casa, está botando óleo de girassol é, Papaína. Papaína, chá de alguma coisa. Refocina. Então, como é que está sendo essa troca? Às vezes o paciente pega o curativo sujo tira, ou então aquela velha história, vou tomar banho, depois do banho eu troco. Aí vem toda essa maceração aqui. Lembrando que a cicatrização de uma lesão, ela vem da borda para o centro de baixo para cima. Então, ela estaciona. A maceração, ela estaciona a lesão onde ela tiver ela estagna ali, não sai do canto. Certo? É uma grande questão para a cicatrização. Exodato. Tá tendo o como é que tá, Qual é a frequência? Às vezes, o paciente pode estar tá trocando em casa quando molha e ninguém está reparando nessa exudação.
1: Juliana, mas o exudato é a mesma coisa de secreção? Ih, está saindo a salmoura, está é. saindo a secreção. É a mesma coisa? Não,
2: não. E o que é exudato? <risos> exudato é quem secreta são glândulas, certo? Então, não é secreção. É exudato. É exudato. Exodato é o, o líquido trans, é, que transpira da, da lesão para o, o leito e sai realmente, é, uma, é, um, é um sinal de, de vários micro-organismos, é uma junção de, limpo, li, de, de micro-organismos de linfa, certo? E dependendo do, do, do grau da infecção, ele pode estar intenso moderado ou leve. Ou leve.
1: Então, alunos de Maricele e de Juliana não falam que a
2: ferida está saindo secreção, nem salmoura. Se Fala que está saindo é exudado, tá bom, gente? Exatamente. Remoção interrogada eu botei aqui, porque o que é que eu vou remover de lesões em peles, nos pés, e o que é que eu posso deixar? Via PDT, para eu fazer PDT, como Marcel disse, é só jogar o azul aqui e fazer? Não, não. A PDT precisa de remoção de tecidos desvitalizados. Se você é podólogo, preste atenção atenção nisso, em questão do que que pode ser desbridado, o que que não pode para poder estar encaminhando para um enfermeiro podiatra, certo? Para poder acontecer uma PDT aqui, precisa-se de uma remoção, quando eu falo remoção, é de várias coisas. É de tecidos desitalizados de necrose, eu posso retirar uma necrose de um pé? Isso. É, é, é uma, Um pé é uma área bem magra, né, bem pobre, de tecido adiposo, então isso precisa de muita cautela.
1: Nem sempre a gente deve desbridar. Por isso que o Ju colocou aí essa interrogação. Interrogação. Essa... Porque assim, a gente já pegou casos que a gente teria que fazer a mumificação, que é ressecar o leito da ferida, porque era numa região pobríssima de, de gordura, era num calcânio. Então, gente, a gente vai estudar. paciente está com, com a glicose compensada, eu estou falando citando glicose porque a gente vê muito diabético, pessoa diabética. Então, assim, nem sempre a gente vai poder desbridar. Então, podólogo, é, quando a, a gente vê uma situação como essa, encaminha para o podiatra, porque ele vai conseguir ver mais coisas de forma cientificamente falando, para poder ver o que, é que vai fazer. Isso é um caso que a gente anda pisando em ovos.
2: É, e assim, esse é um paciente que veio da podóloga, é, foi tratado, a paciente pode muito bem voltar ao podólogo, é que encaminhou ele, né? Tem claro. que ver, isso. então, olhar para o amanhã. Esse paciente pode ser fidelizado por você, se houver um encaminhamento importante desse jeito. Sangramento: enquanto há sangramento, a ferida tem total dificuldade de cicatrizar, certo? analgesia, a dor, o paciente pode desmaiar na sua frente. É, olhar, existe a função do laser, analgésica, a infravermelha, que a gente pode administrar antes. Se o paciente é, precisa de analgésico mesmo, sistêmico, administrar 30 minutos antes, então essa é uma questão muito importante para a consultora. E odor nos diz, nos diz muita coisa sobre uma lesão dessa aqui. E essa lesão sobre tem muito odor? Muito odor. Extremamente fétida? Extremamente fétida, infectada, certo? E a, na avaliação também, levem isso aqui para a ficha de avaliação de vocês. É, causa, o que, que foi causado, se foi do nada se foi mais ainda, se tem necrose, levantar um, uma, uma ideia sobre lesões é, é, isquêmicas. isquêmicas, comorbidades, o que é que esses pacientes têm? Às vezes ele não ele é um diabético, você pode induzir ele a, a ingerir uma proteína, mas ele é renal crônico, então tem que haver uma conversa aí para ingestão controlada de... É, proteínas que já cai aqui nessa questão da nutrição né extremamente importante a gente pega paciente diabético eles é, a gente pega muito são teimosos é, tem uma propensão a gostar mais do doce do, cabo, do carboidrato ruim então está incluso na conversa porque se ele não está se alimentando bem também não pode também não vai ajudar a cicatrização e a gente coloca até em vermelho aqui, não menos importante do que nenhum dos, outros, nenhum dos outros são os aspectos sociais, certo? As crenças, os aspectos, o meio que esse paciente está inserido é muito importante na sua avaliação. A gente
1: já pegou o caso, falando em crença, que participava de uma religião que não poderia é, ser administrado sangue e era um paciente extremamente anêmico, com a anemia hemolítica. Exatamente. Então, assim, é você caminhar naquela carruagem ali de acordo com as possibilidades que você tem.
2: É. E assim, pessoal, porque é que a gente trouxe aqui esse slide quase finalizando nosso tempinho aqui com o fórum. É, a gente trouxe esses slides pra, também para chamar a atenção de que vão sempre atrás. Aqui é uma pincelada do que a gente pode trazer mas corram atrás, se você podólogo enfermeiro podiatra, de cada questão dessa aqui, o que é que você pode incluir para o seu paciente na avaliação, para que o paciente ganhe e você seja fidelizado, você seja escolhido pelo aquele paciente, né? porque eu gosto muito, a gente gosta muito dessa frase aqui do Dr. Charles Albuquerque, que os olhos só enxergam aquilo que o cérebro já conhece, Se você só conhece lesão por uma topada que fez uma necrose, você só vai diagnosticar aquilo. Mas se você já souber sobre lesões isquêmicas e suas probabilidades, o seu cérebro já vai antenar para as outras coisas que podem ser e seu paciente ganhar muito com isso.
1: É verdade, gente. E estudem. É, Estudem muito, não caminho. sejam conformados com aquilo que, que você tem. Só para finalizar essa partezinha, eu não poderia deixar de dizer, de falar de onde eu vim. Sou podóloga também. Então, assim, é, eu comecei é, com o pé de painho é, machucado por um calo, teve que fazer amputação. Meu pai perdeu as duas pernas em decorrência de um calo. Então eu estudei um pouquinho, fiz podologia e decidi que eu iria evitar a amputação. Então o podólogo, ele está atento ali, viu uma calosidade, explica, olha, vamos ver, vamos melhorar aquela pisada, vamos ver a possibilidade de encaminhar para uma pessoa que trabalha com palmilha para resolver a causa base, porque não basta só ficar desbastando, tá gente? A gente tem que entender a causa base.
2: É, e tem muita coisa para a podologia usar a PDT.
1: E, exatamente, esse caso, infelizmente... E
2: evitar, como foi do seu pai, né? Exatamente. Se fosse bem tratado.
1: Meu pai, infelizmente, infelizmente, né? Os design a gente não consegue é, entender. entender, nem nos é. cabem. Mas, pai, eu já partiu, tem sete anos. E isso aqui faz parte do que eu quero para a vida, que é missão,
2: tá bom? Obrigada, Estamos muito aí. obrigada. Parabéns aos que assistiram. momento muito rico. Ficamos muito felizes com o convite.
1: Exatamente, qualquer dúvida, estamos à disposição,
0: certo? É isso, pessoal, muito agradecida. Eu quero dar os parabéns a vocês também, (risos) porque foi maravilhoso. Ah, A palestra vendeu muito. Estou encantada com a evolução positiva dos casos, né, com as grandes possibilidades é algumas né, ainda nova para mim é, eu não sou da área mas eu trato mais feridas então eu sei da importância do PDT eu sei da importância do azul de metileno e agora conhecendo mais um pouquinho nessa área de pés de podologia podiatria e como que a, a gente pula uhum. Né, de maneira tão benéfica, a evitar a uma amputação ou evitar algum outro caso né, que seja em maléfico a esse paciente. Então, a gente tem aqui né, as evidências clínicas de como essa alternativa de tratamento ela é realmente eficaz. E é realmente bonito de se ver. Né? É, nós, como enfermeiras, é realmente maravilhoso termos essa possibilidade nas mãos. Né? Então parabéns ah, a vocês Obrigada, é, Realmente foi muito bom O nosso encontro Obrigada. A palestra foi maravilhosa Então vamos ver aqui o chat Que eu tenho muitas pessoas Aqui elogiando Deixa eu dar uma olhadinha <risos> aqui. E assim nós que tem que se
2: aproximar Muito
0: bom, excelente, parabéns muito Grandes bem. profissionais oh, O pessoal bom. adorou, hein? Que coisa <risos> boa Elogios aqui, Nossa. boa noite, parabéns meninas, foi ótimo, 100, Sem... isso aí, gente, realmente ah, tá. foi muito bom. É. Até agora, uma dúvida, ótimo. deixa eu dar uma olhada aqui. Pois é,
2: não tem dúvidas, gente, estamos aqui.
0: Pois é, gente. E... Eu tenho uma dúvida, até anotei tempo tá. aqui. Referente ao azul de metileno é, na formulação em gel, vocês indicam para alguma área específica na podologia podiatria para
2: algum não, caso? Pois não. é, a experiência não é boa.
1: Não tivemos boa experiência porque Sim. o gel ele tem a, é, a gente tem a impressão que ele reflete. Quando, na verdade, a gente quer que tenha absorção. absorção. Eu falo muito que, por exemplo, ó, esse ambiente que estamos aqui, ele está todo iluminado. Ju e eu estamos aqui nesse pontinho. Quando a gente coloca o azul de metileno, a gente quer focar só aqui. É como se a gente apagasse toda a luz e a gente conseguisse iluminar só aqui. Para que não percamos os fótons. Né? A gente sabe é. que o azul... O...
2: Dissipa os fótons.
1: Exatamente, a gente sabe que a direção do laser ela é unidirecional, vai ali. Então, a gente não quer que haja perda de luz. Então, o azul de ele tem essa, 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 essa função. Tem até outros fotossensibilizadores, mas eu, trouxemos a nossa prática clínica.
2: Exatamente.
1: Eu já uso laser, o laser há uns 10 anos, né? porque como eu disse, eu comecei como podóloga. E quando eu fiz o curso da InLaser, eu era a única podóloga na sala, viu? <risos> <risos> Por favor.
0: Então,
1: Sim. é isso, pessoal. Mais algum ato? Por
0: isso, né? não é adequado, nesse caso, o uso do azul de é metileno em gel. É, né? é
1: bacana.
0: Sim. Eu gostaria somente que vocês reforçassem mais um pouquinho Sim. com relação às porcentagens... Há uma aluna aqui no nosso grupo Telegram que ela perguntou um pouquinho mais sobre as porcentagens em cada caso. Vocês poderiam reformular oh, a, a porcentagem só para que fique mais esclarecido para ela, por favor? Claro. vamos é...
1: Sempre quando a gente pensar em porcentagem do azul de metileno, vamos ver qual é o tecido que ela quer atingir. Será que ela quer atingir uma placa ideal que ainda está aderida? Será que ela quer atingir que está aderida pela placa, Será que ela quer atingir é, por exemplo uma verruga plantar? Então assim a gente vai sempre olhar qual é aonde nós queremos é, tratar. Em termos de porcentagem como falamos, a gente iniciou estudando muito então fomos subindo. usei muito a porcentagem 0,05 aí foi subindo. Quando eu fui subindo, eu consegui compreender que eu eu conseguia tratar mais rápido o meu paciente. Então, assim, hoje nós deixamos protocolizados, temos 1%, temos 2%, 10%, que é muito alto, nem nem toda manipulação consegue... 10% apenas em onicomicose.
0: Vou aproveitar esse gancho dos 10%. Nós temos uma aluna aqui no chat realmente perguntando. Poderia falar mais um pouco do azul a 10% e o seu uso?
2: Podemos. Apenas em onicomicose, a... nada de pele. É, e
0: paciente Sim. referiu calor. Vamos ver o
1: fototipo do paciente, certo? A gente precisa a ver, cor o fo... da pele. ver a cor da pele da paciente para ver se não va... vamos causar muito calor ali. Lembra que o azul ele absorve? a luz. Então, assim, vamos saber. A gente, quando faz uma onicomicose ali de é 10%, é porque a gente quer que também tenha ação antisséptica E também existe uma outra coisa. O paciente quando vai ficar olhando e vai ficar vendo assim, ah, eu tenho que usar a medicação fitoterápica aqui, tá com azulzinho. Então, assim, a gente usa muito em onicomicose. Né?
0: É. E referente a o azul de metileno manipulado, Como seria esse processo de manipulação? O que vocês mais indicam? Vocês podem falar mais um pouquinho também dessa parte?
2: Podemos. Nós fazemos a manipulação em farmácia prescrito em água destilada e citamos a porcentagem que, que desejamos. Como nosso atendimento pode haver de onicomicose ou de pele, lesões de um modo geral, como teve na aula, nas fotos nós temos é, nos atendimentos essa variação de 1, de 2 e de 10 para é, é, ser usado de acordo com cada atendimento. 10% só em onicomicose. Pele muito sensível, como aquela unha que foi, teve avulsão, foi 1%. É, pele, é, lesões de um modo geral, geralmente 2%
1: por cento Eu só uso em menor porcentagem quando vou fazer. Não tem como deixar de falar. Eu acredito que tem muitas pessoas que fazem para outras aplicabilidades. Eu faço em porcentagem mais baixa quando, vou, quando vamos fazer em fissura mão milar. É,
2: 0,5 também temos no histórico.
1: 0,05 para podermos...
2: É, essa é a nossa realidade, tá? Nós andamos com essa porcentagem. 0,05, 1%, 2% e, e 10%.
0: Em caso de 10%, vocês permanecem utilizando nove de vermelho,
2: correto? Sim. correto. correto. Aí, referir
1: o calor, a gente faz um
2: Muda tempinho. Muda o ponto. Volta. Muda o ponto, às vezes, refere muito calor. E às vezes até não, tem pacientes que são Isso, mais... Que, suporta. que são mais resistentes, a dor tem que melhor e Gente, não vai queimar não, tá? É, não queima. Não
1: queima, tirem isso da cabeça, porque não queima, vocês não vão queimar não.
2: Mas assim, pelo incômodo, a gente é, muda a gente... o ponto, pois volta. É. E aí a gente vai fazendo, no, como a área é pequena, geralmente, de onicomicose, é diferente de uma grande lesão, a gente consegue controlar. Eu fiz cinco, voltei, fiz mais quatro, já dá nove, e assim vai. Só em onicomicose. Com a retirada da espícula já pega muita pele lesionada, é feito 2%. Sim.
1: Vai muito da referência e do, do fototipo do paciente, tá? Isso. Se um paciente de cor mais escura, um negro, e a gente vai fazer em, em uma porcentagem menor.
0: Tá, essa questão, né? Muito é. importante também. Bom, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Não temos mais dúvidas no chat, no nosso Telegram também. Não temos. Opa, peraí que chegou uma aqui. O uso do laser sem o azul, ele tem algum resultado? Tem. Renata perguntando. Mas antimicrobiano?
1: A gente vai ter um resultado de biomodulação. E a gente também usa para onicomicose em qual sentido? Vamos lá.
2: Só voltando também, que o tema da aula foi a PBT...
1: A terapia fotodinâmica. A terapia, tá?
2: fotodinâmica, a terapia fotodinâmica tem a ação antimicrobiana, tá, isso, gente? Isso,
1: mas a gente. O usa. laser
2: sem o azul tem a ação de, de modulação.
1: Isso, e eu uso. Marcelo, é, estou aqui com a onicomicose, aí eu faço uma PDTzinha aqui, mas aí eu quero estimular para que aquela unha, ela, aquela lâmina, ela cresça mais rápido. Então, eu vou fazer aqui na região da matriz, eu faço um enjalozinho de infravermelho. Então, eu vou estar aqui promovendo o quê? Vou estar fazendo modulação, concorda? Mas é isso. Mas é, a terapia fotodinâmica precisa, sim, de um foto sensibilizador.
2: Exatamente.
0: Com certeza. Para é que, de fato, ela tenha o um efeito né, desejado. É. Para que a ação aconteça, né? Exatamente. Bom, gente, não temos mais dúvidas. Sendo assim, eu quero terminar o fórum. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Eliana e Maricele. foi maravilhoso o nosso encontro. Muito, muito produtivo. Uma noite aí com muitos resultados que vocês expuseram aqui, que foi maravilhoso. Tenho certeza que todos gostaram da aula. Então, mais uma vez, em nome da InLaser, eu agradeço.
2: Até uma próxima oportunidade. Me agradeço, Larissa. Eu só convido o pessoal para acessar também os nossos Instagrams, InLaser e Instituto Pele e Pé.
1: Vai ter bastante conteúdo bacana lá, gente. Obrigada.
2: Com
0: certeza, iremos acessar. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Um Obrigada. abraço. Tchau, tchau. A InLaser apresentou mais um podcast, Fórum InLaser, um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo.